0: Og så skal vi for fire gang på besøg i Grænselandet med Jørgen Johansen og Fins Lundstrup. Velkommen til Grænselandet og velkommen til det fjerde program i serien. Grænselandshistorier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen sammen med Fint Hvor Dannevirke krydses af Hervejen eller Oksenvæg, ligger Dannevirke Museum, der blandt andet fortæller historien om det danske mindretal. Mor, stem dansk, står der på en af plakaterne på plakatsøjlen her midt uh, på Dannevirkemuseet. Fins Lomstrup, den søjle, den er meget central.
1: Ja, vi, vi sidder heroppe på første salen på Dannevirkemuseet og har så placeret os, kan man sige, lige centralt, hvor vi har placeret os i 1920, som jo er et år i danskhedens historie i Søslesvig. Fra 1864 blev grænsen jo flyttet fra Kongeåen og helt, ned til, eller helt op til Kongeåen. Slesvig-Holsten forsvandt. Og i 56 år er der jo så en drøm om en genforening. Og den bliver jo så en mulighed efter det tyske nederlag i Første Verdenskrig. Hvor jo i øvrigt tusindvis af sønderjyder må gå soldat i, i tysk krigstjeneste øh, og, og mister livet. I det øvrige Danmark har man aldrig rigtig forstået, hvor meget det betyder i Sønderjylland. Der har man måske, hvis man har historisk sendt, så har man en fornemmelse af 1864. Men første verdenskrig, der var Danmark jo neutralt, mener vi. Det var Danmark også, men man glemmer bare, at at det der i dag er Danmark, der var der faktisk en del, der var på det tidspunkt preussisk, og derfor var der også i tusindvis af sønderjyder, der måtte gøre tysk krigstjeneste. Efter krigen kommer så, ført kraftigt frem af danskhedens talsmænd ved H.B. Hansen i spidsen osv. osv. muligheden for, at nu skal der rettes op på det, der skete i 1864. Og det bliver jo så, princippet om folkernes selvbestemmelsesret, der slår igennem, og det kommer så efterhånden til at stå klart, at det skal afgøres demokratisk ved folkeafstemninger, hvor grænsen skal gå. Det var også et princip, der blev brugt nede ved Østrig og et par andre steder, så, så der er nogle grænser, der er trukket som resultater af folkeafstemninger. Hvis man tror, at det så gik fredeligt for sig, og der var ro og harmoni, fordi det skulle være demokratisk, så tager man meget fejl. Fordi, hvad skal man så stemme om? Der var nemlig enighed om at dele Slesvig, det gamle hertugdømme Slesvig, op i nogle afstemningszoner. Og der bliver det så et fantastisk afgørende spørgsmål for Danmark og danskerne, og sandelig også for danskheden syd for hvad med Flensborg? Hvor sproggrænsen gik, det var faktisk analyseret af, af dygtige folk, så det havde man et meget klart billede af. Og, og den nuværende grænse, den vi altså har haft siden 1920, er et resultat af lige præcis de mange undersøgelser af, hvor, hvor går sproggrænsen. Så det, man så kom til at kalde zone 1, gik altså fra kongeuggrænsen, som vi havde haft siden 1964, og så ned til det, der i dag er den dansk-tyske grænse. Og der blev der altså taget den beslutning at grænsen skulle gå, at grænsen for zone 1 skulle gå syd for Tønder med nord om Flensborg. Og der er ingen tvivl om at det spørgsmål med Flensborg, det delte danskere med mindst samme intensitet som spørgsmålet om ja eller nej til fællesmarkedet i 1972. Gamle, hæderkronede venskaber røg sig en tur, øh, og det tog år at forsone det. Det, det berømteste eksempel, jeg kender, det er jo, at Sviernes, Sønderjydernes talsband, H.P. Hansen, var, var meget venner med Jakob Abel, forstander på Asgerov Højskole og senere minister osv. osv. Jakob Abel mente, at grænsen skulle gå sønden om Flensborg. H.P. Hansen sagde Norden om Flensborg. Og det var naturligvis dybest set et spørgsmål om, hvor stort et tysk mindretal ønsker vi at få. For der var ikke den store diskussion om, at der ville være dansk flertal i zone 1. Og den Danmark for danskerne tanke, kan man sige, som, som altså for alvor slog igennem, da vi blev en nationalstat efter det store nederlag i 1864, den blev så her ført igennem. Afstemningen hernede finder sig sted i zone 1 den 10. februar 1920, og den viser, hvor flot, kan man sige, grænsen var trukket, fordi 75 procent stemmer dansk og 25 procent stemmer tysk. Det er tankevækkende, at alle de store byer, bortset fra Haderslev, stemmer tysk. Det er landbefolkningen og de små byers befolkning, der stemmer om jeg så må sige Sønderjylland, hjem til Danmark. Den anden afstemning ned i det, der så hedder Zone 2, som så skal gå fra det, der så bliver vores nuværende grænse, og så hernede omkring Dannevirke, hvor vi faktisk sidder, det skal så finde sted den 14. marts 1920. Og nu sidder vi her dels ved siden af plakatsøjlen, hvor der bliver lavet masser af plakater, både på dansk og tysk. Her ser vi Flensborg, Nørreport i Flensborg. Eksempel. I tusind år var du Danmarks by, du barn af Danmark, blev dansk på ny. Og nedanunder står "1000 Jahren sind wir Schleswiger. Wir wollen Schleswiger bleiben. Darum stimmen wir deutsch." Altså den får simpelthen på alle gardiner i sæt. Her foran os er der et en kæmpestor øh, fotostat af et øh, folkemøde der finder sted på Nørretorv i Flensborg, den, den 12. marts. Og foran os på gulvet ligger der flyveblade, kopier af flyvebladet, som de så ud dengang. Der er også sat et billede ind af en af de dramatiske begivenheder. En af de store, tragiske skægelser i Danmarks historien har for mig altid været Flensborg Avis' mangeårige chefredaktør Ernst Christiansen. Og der er et fint fotografi af ham her, hvor han står ved siden af en rude, der er blevet knust, og den sten, der har knust rullen, har vi som også. Christiansen holdt på en eller anden måde Skansen høj, efter den ene ydmygelse, efter den anden. Og det, der sker to dage senere, 14. marts 1920, det opfatter han jo bestemt som en ydmygelse. 80 stemmer tysk, 20 stemmer dansk. Altså så igen en meget klar afgørelse. Hvad som med Flensborg, som der har været så af diskussioner, der er det ikke 80-20, men det er 75-25. Så er altså meget, meget klart tysk flertal. Og der kan man sige, at det maleri, der er
0: hængt op midt i øh, foto det er så på en eller anden måde blevet dementeret.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er et maleri med en masse dannebrugsflag ud fra vinduerne ja. i en gade.
1: Ja, det er det. Samtidig kan man så sige, at det er ganske tankevækkende, at på det tidspunkt er der altså 25 procent, der stemmer, der stemmer dansk. Og det danske parti, SSV, opnår for øjeblikket en 22-24 procent af stemmerne i Flensborg, når der er kommunalvalg. Så, så Flensborg er stadigvæk en by med et meget stort dansk mindretal. Og i det hele taget er det jo det, vi sidder omgivet af her, det er udstillingen Dansk i Søslesvig 1864 til øh, i dag. En udstilling, som Dannevirkemuseet fik lavet og indvidet så her den 1. april 2011. Så det er en ny udstilling, der er meget øh, billedrig, og som synes jeg er meget dygtigt på i virkeligheden et ret begrænset areal, for at en forfærdelig masse ting. Det var historikeren René Rasmussen der øh, havde mulighed for at beskæftige sig med at få hele den her udstilling op. Og jeg skal ikke sige, om det var så det dygtige arbejde, der medførte, at han nu er museumsinspektør på Sønderborg Slot. Men i hvert fald, det er René Rasmussen, der har, der har lavet udstillingen, og som også har lavet øh, bag den her meget, meget flotte katalogbog på 150 sider, som man kan øh, erhverve, hvis man tager ned og ser udstillingen. Samtidig er vi altså, kan man sige, midt i mindretal. Man skal altid huske, at det, som vi kalder for genforening, det er jo i virkeligheden det mange hundrede år gamle hertogdømme Slesvis deling. I virkeligheden bliver, bliver Slesvig jo skåret midt over, således at vi får et, et Slesvig, der går fra Kongen og ned til den nuværende grænse, og så et Syslesvig, der så går fra den nuværende grænse og ned til Ejderen. I mange, mange år kaldte man det Slesvig. Det kommer så efter 1920 til at smage tysk. Og så genanvender vi øh, for alvor det gamle udtryk Sønderjylland. Som man også siger, kunne sige om det hele. Men i dag siger vi, øh, hvis man skal være stuerent på dansk, så siger vi, at der er Sønderjylland og der er Søslesvig. Mens tyskerne siger, at der er Nordslesvig, det er nemlig op og os, og så er der Slesvig Holsten dernede. Så det kan man stadigvæk få mange skænderier ud af, helt sikkert. Men ellers skal man vel også sige, at det at være dansk organiserer sig så i en, en række foreninger. Det danske mindretal er bygget op meget dansk, der ved at det altså virkelig er et foreningsmindretal. Og vi sidder i et museum, som drives af den ene af foreningerne, nemlig den, der hedder Syslisvisk Forening, som er den store kulturelle forening, der har faktisk over 13.000 medlemmer, og som driver en masse aktiviteter, og så osv., men som altså også har Dannevirkemuseet, der jo nu har fået den der fuldstændig enestående placering, fordi porten til Dannevirke ligger lige herover ved siden af. Men som man kan se, hvis man kigger rundt, så er SSF altså... Bare, om jeg så må sige, en af foreningerne. Så har vi også en politisk forening, synes jeg, vi skal vælge forening, som jo også i dag er et, altså er et politisk parti, og som er rigtigt repræsenteret i kommuner osv. Nordtyskland har jo slet ikke lavet en kommunalreform som den, vi har. Så vi er et land, hvor det vremler med, 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 med amter, her hedder det kredse, og ikke mindst kommuner, der er skilige kommuner, der har under 100 indbyggere. De kan ikke blive enige om at lave en kommunalreform. Og så har de altså en landsregering over i Kiel, landsregeringen for Sligsvig-Holstein, og der har SSV været repræsenteret i mange år. Den eneste statsuge, kan man sige, vi har herinde, det er jo deroppe i hjørnet, står Karl Otto Meier, der jo stadigvæk er levende, øh, særdeles levende, selvom han er langt oppe i 80'erne. Karl Otto var jo i mange år den enige danske repræsentant over i Kiel, samtidig med, at han var chefredaktør for Flensborg Avis, og det er heller ikke nogen tilfældighed, at man kan sige at det, udstillingen egentlig slutter, ligesom den begynder, nemlig med Flensborg Avis. For overfor Carlotto har vi så en, en byste af Gustav Johansen, og nedenunder står Jes Jesen, markante folk, som var chefredaktører for det danske mindretals Avis, Flensborg Avis, grundlagt 1869, og jo altså stadigvæk Absolut lys levende. Ikke oplagsmæssigt nogen stor avis. Et oplag på mellem 5.000 og 5.500, men en avis med en stor betydning, fordi den betragtes også i den danske medieverden som den autoritative kilde, når man vil beskæftige sig med mindretallet. Vi kan se, at der er noget, der er noget kirkeligt lidt over også. Og der er en dansk kirke i Sydslesvig med over 20 præster, og de arbejder jo i deciderede kirker, men de arbejder også i skoler, hvor salen i skolen om søndagen laves om til en kirkesal, og så er det der, gudstjenesten foregår. Der er også, som man kan se, en dansk sundhedstjeneste. I det hele taget er det altså på den måde, mindretallet er bygget op på, muligt at leve et virkelig dansk foreningsliv hernede. Og, kan man sige, en meget i øjne faldende genstand
0: herover med fotostaden fra Flensborg. Det er så en
1: stor gris. Ja, det er den danske gris. Man kan se, hvordan man altså faktisk kan, kan få en gris til at blive nærmest dannebrugsfarvet. Det, det, det er det, det, den illustrerer ikke sandt. Det, det er jo en helt særlig sag. Men ellers er det i meget høj grad også personer, der ja. dominerer udstillingen. Ja. Det, altså, man kan sige, at det danske mindretal har altid været en, en overskuelig størrelse, øh, sådan at de centrale personligheder har betydet meget. Slet ingen tvivl om det. Og deriblandt, og det fremgår også at udstillingen, er jo altså netop Flensborg Avises øh, chefredaktør for eksempel. Det er, det er nogen, der betyder noget. Men der er også andre selvfølgelig, når man, når man bevæger sig rundt. Mindretallet der har man den der 1864-fornemmelse. Men det er jo ikke rigtigt i dag. Det danske mindretal er jo en levende størrelse, og i dag er mindretallet jo på mange måder et tilværelsesmindretal. Naturligvis er der nogen, der fødes ind i det danske mindretal, og som kan dokumentere, at deres slægt har været dansk hele vejen igennem. Men der kommer jo også mange nye til, ellers ville vi jo ikke være i den situation at vi sådan med et slag på tasken siger, at der er måske 50.000, der bekender sig til det danske mindretal. Og det kan man jo så gøre i mere eller mindre omfattende grad. Der er nogen selvfølgelig, der sidder inde midt i cirklen, og som holder Flensborg aviser, som kommer til alle de danske arrangementer, og som virkelig er danske. og så er der så nogen, der har lidt mindre tilknytning osv. Meget i dag opstår jo ved hjælp af kærligheden ægteskab, dansk-tysk ægteskab, og så kommer der jo et afgørende tidspunkt, hvor man så må finde ud af, skal vores barn i dansk eller i tysk skole? Og der er slet ingen tvivl om, at, at, at den forening, der, der virkelig har en, en, man kan næsten sige, en spidsspids funktion for det danske mindretal, det er Dansk Skoleforening for Syslige Fordi hvis man melder sit barn, ind i en dansk børnehave eller i en dansk skole, så skriver man også under på, at nu bliver man altså betragtet som tilhørende det danske mindretal. Som forældre forpligter man sig til at ville lære sine børn. Man vil selv lære dansk, fordi børnene kommer til at lære dansk i skolen, hvis ikke de kan i forvejen. Og sådan, sådan kører det. Det kan få så, for nogle år siden var Anne Knudsen fra Weekendavisen hernede, for at danne sig indtryk af, hvad der foregår. Og hun skrev så et par artikler i weekendavisen under overskriften, det danske mindretal er et pædagogisk eksperiment. Og skolerne betyder kolossalbejde.
0: Hvis man så bevæger sig over på den anden side, om jeg så må sige, og kaster blikket i retning af det tyske mindretal, hvordan tegner det sig så altså inden for det danske samfund?
1: Jamen, der sker mange overraskende og spændende ting. Vi har jo lige haft nu her den 19. november, Altså for nogle måneder siden, havde vi jo et kommunalvalg, hvor Slesvigs Parti, som er det tyske mindretalsparti, havde en fremgang på 63 procent i forhold til sidste kommunalvalg. Stefan Kleinsmidt for eksempel i Sønderborg, der har siddet og repræsenteret Slesvigs Parti alene, har nu pludselig fået to partifælder med ind, der sidder tre fra det tyske mindretal, der faktisk også bliver repræsenteret i alle de større byer i Sønderjylland. Og det, der er tankevækkende, er, at Sligsvigs parti her i 2013 kører en valgkampagne under det indiskutable slogan, «Jeg stemmer Sønderjysk». De slår sig i den grad op på at være det Sønderjyske parti. Og det er så altså morsomt, fordi pludselig taler Sligsvigs parti, altså ikke om Sligsvig, men de taler om Sønderjylland. Så der sker mange morsomme ting. I de runde tal plejer man jo at sige, at, at det danske mindretal omfatter omkring 50.000 mennesker, og det tyske mindretal omfatter omkring 15.000 mennesker. Man kan også organisatorisk se en meget interessant forskel, hvor det danske mindretal næsten minder om den danske folkekirke. Hvis nogen fra en af organisationerne begynder at udtale sig på det danske mindretals vegne, så får vedkommende videre, at det skal man nu nok lade være med fordi det er bare en forening, og der er mange andre, så har tyskerne, så måske sige, organiseret sig helt anderledes. Der er en fuldstændig fast struktur i Bund, og Nordsleswikker, og formanden for Bund, og Nordsleswikker hedder Henrik Jørgensen, økologisk landmand fra Tinglev har han været, og han kan udtale sig på det tyske mindretalsvejne. Der er altså virkelig, men de har også naturligvis skoler og Egentlig de samme funktioner, som det danske mindretal har. Disse to mindretal, altså det tyske og det danske mindretal, betragtes jo i dag, kan man roligt sige, med europæisk misundelse af mindretal rundt omkring i verden. I Europa har vi et par mindretalsorganisationer. Den, den største af dem, mener jeg, hedder FUF, Den Føderale Union af Europæiske Folkegrupper. Den har sit meget ydmyge hovedkvarter i Flensborg, som i øvrigt satser meget på at blive ligesom mindretallenes by. Og FUF har lavet en udregning, som hævder, at hver syvende EU-borger definerer sig selv som tilhørende et nationalt mindretal. Hver syvende. Det siger noget om, hvordan grænserne har bevæget sig og går altså på tværs af folkegrupper og regionale tilhørsforhold osv. og så Og det der at være et nationalt mindretal, det er mange steder en temmelig udsat position. Det har det også været her. Det har været meget svært at være dansk mindretal i Sydslesvig, og det har sandt for dyden også været svært at være tysk mindretal i Sønderjylland. Men det har forbedret sig gradvist, Grænsens placering. Hvis man tror, at grænsen blev endelig fastlagt i 1920, så tager man meget fejl. For i de følgende 35 år, der arbejder Krise i Danmark, bestemt også Grænseforeningen, som jeg er formand for, arbejder meget bevidst for, at vi skal have resten med. Vi skal ned til ejderen, så vi får det hele samlet. Og for tyskerne er det jo en frygtelig uretfærdighed, der har sket med Kongeaug grænsen, så man skal tilbage til Kongon. Så det er et stort skænderi om grænsens placering. Efter 1945 bliver det jo igen et vældig stort spørgsmål. Hvor skal grænsen gå? Den danske regering, samlingsregeringen meddeler allerede i en tale Helm Buhl, holder den 9. maj 1945, at det er den danske regerings holdning, at grænsen mod syd ligger fast. Der har han spurgt Frihedsrådets folk, Måns og Arne Sørensen osv., fru Jacobsen ikke mindst, om de er enige med politikerne i, at grænsen ligger fast. Og det er de. Der skal man også tænke på, at på det tidspunkt, der er sydsledes, vi ikke når at samle på. Det er et område, der er bombet fuldstændig i smadder Og op imod en halv million flygtninge er presset op østfra øh, herover. Så, så det ville være en stor, stor økonomisk byrde at få en grænseflytning. Men vi kunne godt have fået det. Og der var kræfter i Danmark, der arbejdede meget kraftigt på det, blandt andet grænseforeningens folk. Og man kørte i og for sig om den danske regering og ned til de engelske besættelsesmyndigheder i Slitsvig-Holsten for at rejse grænsespørgsmålet. Og det medfører så, at det igen tages op i Folketinget med grænsesplacering. placering. Og det fastslås igen i Folketinget, at grænsen ligger fast. Det er statsminister Knud Kristensen selvfølgelig så også enig i, Undtagen når han er hjemme i Jylland. Så er han ikke helt så enig. Og til sidst så bliver der så stor en konflikt imellem den danske officielle politik og Knud Kristensens udtalelser, ikke mindst, når han er i Jylland, at han jo simpelthen bliver udsat for et mistillidsvotum og må gå af. Den danske regering falder på grund af grænsespørgsmålet hernede. Det er ikke almindeligt kendt, men det skal nævnes, at det tyske mindretal allerede i august 1945 aflægger en uopfordret lojalitetsed til den danske konge og meddeler, at spørgsmålet om grænsens placering vil aldrig mere blive taget op fra tysk side. Et løfte, de så sandelig har holdt. Men det ændrer ikke ved, at det er meget, meget spændingsfuldt at være tysk mindretal, der foregår jo en, en uh, voldsom avnasificering af, af mindretallet. Der var naturligvis nazister, også mange nazister i det danske mindretal, men vi slog jo så hårdt ud der, at det faktisk fører frem til, at Bertel Hård, jo på den danske regerings vegne, i så vidt de husker 2006, kommer med en officiel undskyldning over for det tyske mindretal at afnacificeringen, retsopgørelse efter krigen, var for groft. Og øh, en af mine gode bekendte, som i øvrigt er præsident for, for den mindretalsorganisation, FUF jeg nævnte før, har fortalt mig, at, at den dag den undskyldning kom, der følte han sig for første gang som helt accepteret borger i det danske samfund. Så det har ligget dybt i det tyske mindretal. Hvordan har
0: dialogen mellem de to mindretal formet sig sådan i, i
1: perioden. Det der så bliver jamen det der bliver et springende punkt, det er så, at i 1955, der begynder fronterne at blive blødt op. Og det har faktisk ikke noget som helst med mindretallene at gøre. Det har at gøre med, at da den kolde krig blevet så kold, at NATO må konstatere, at det er en fejl, at vi har afmilitariseret Vesttyskland altså at den tidligere amerikanske, franske og engelske besættelseszone, Vesttyskland, som vil det hed, ikke har militær. Altså, der er behov for at få Vesttyskland med i NATO. Og øh, det diskuterer Folketinget, og der er jo ikke den store tvivl om, at Danmark skal sige ja til, at Vesttyskland skal med i NATO. Vi siger det uden begejstring. Danmark er næsten altid fodslæbende i sådan nogle europæiske ting. Men vi siger ja. Men i Folketinget fortæller man så, stats- og udenrigsminister H.C. Hansen, at der er altså en række problemer i det dansk-tyske grænseland, som man godt kunne gøre noget ved. Og det nævner Hansen så i sin tale, og øh, omgående svarer Konrad Adenauer, og den tyske forbundskansler der er med som observatør, at de problemer vil der blive taget hånd om fra tysk side. Og ganske kort tid efter det her møde, så kommer der så et forslag fra, fra regeringen i Bonn, om man ikke skulle lave en Gensig de forpligtende traktat mellem Danmark og Tyskland. Det siger Danmark nej tak til. Vi skal ikke have tyskere, der får lov til at blande sig i indre danske anlæggender. Det er på det tidspunkt, skal man huske, kun 10 år siden, at tyskerne i høj grad blandede sig i indre danske anlæggender. Men det slår ikke af den der var ud, så kort efter kommer der et nyt forslag. Hvad så, hvis vi laver et par hensigtserklæringer? Det gør man så. Den 29. marts 1955, det er simpelthen blevet en utrolig vigtig dag i europæiske mindretalshistorie, og i den grad i det dansk-tyske. 29. marts 1955, der underskriver man nede i Bonn, København-Bonnerklæringen og Bonn-København-erklæringen, hvor de to stater gensidigt forpligter sig til at behandle hinandens nationale mindretal ordentligt. Og hvor det fastslås, og det er jo fantastisk vigtigt, at dette at bekende sig til et nationalt mindretal, det er en fri handling, den må ikke efterprøves af myndighederne. Hvis jeg kommer ind på et embedskontor og siger, at jeg tilhører danske mindretal, så har myndighederne ikke ret til at problematisere det. Så er jeg dansk og har ret til at leve på den måde, som jeg gerne vil med min kultur og ting og sager og alt det der. Samtidig står der selvfølgelig også i København Bonnerklæring, at man fritages ikke for nogle af de pligter, der følger med at være statsborger, fordi man tilhører et nationalt mindretal. Det er virkelig en skilledato, og derfra starter så den lange vandring, vi har oplevet siden, hvor forholdet mellem dansk og tysk er blevet mere og mere harmoniseret. Da man holder 50 års jubilæum for det her den 29. marts 2005, er der en stor fest på Sønderborg Slot, hvor forbundskansler Gerhard Schröder og statsminister Anders Fogh Rasmussen holder tale, det gør de begge to, under overskriften fra mod hinanden til med hinanden. At nu arbejder man sammen og side om side, og det gør man jo i den grad, der nedsættes en kommission, som skal, eller et udvalg, som skal gøre, som skal analysere, hvad er der er af hindringer for fri bevægelighed over grænsen og alt sådan noget. Og i det hele taget har vi jo haft siden 2001, ikke sagt, med, med Schengen-samarbejde, der har vi jo, at grænsen er jo i dag noget, vi bare kør henover, uden at nogen lægger mærke til det. Og i dag er vi jo i den utrolige situation, altså at det danske mindretals parti er med i regeringen i Slesvig-Holstein. Kultur- og Justits- og Europaministeren er Angers Sporendom fra det danske mindretal. Simon Faber fra det danske mindretal er overborgmester i Flensborg. Demokratisk valgt, så osv. osv. Øh, og har, vi har var inde på, hvordan Slesvigs Parti går kraftigt frem, der er virkelig i den forstand ro ved grænsen, så meget, at, at, at der er visse folk, der bliver helt bekymrede jo, og man næsten spørger, jamen, hvis, der, hvis der efterhånden slet ingen problemer er, hvad skal vi så med de mindre tal? Og det, det, det er der ingen tvivl om, tror jeg, at det vil blive et spørgsmål, der vil blive stille kraftigere og kraftigere, efterhånden som de helt store optimister, de siger jo, at vi er gået fra at være mod hinanden til at være med hinanden, så nu skal vi til at være for hinanden. Karl Holst, der for nogle måneder siden blev genvalgt som regionsrådsformand i Region Syddanmark, er jo den, der har formuleret det allerskarpest, når han gang på gang har sagt, hvis vi skal klare os, så skal vi begynde at betragte grænsen som noget, der samler, og ikke noget, der skiller. Altså så er vi tilbage ved, Slesvigs i virkeligheden, ikke? Øh, der må vokse en ny, det siger Karl så ikke, men det drøfter man, om der vokser en ny Slesvigs identitet frem nu. Og det er meget spændende, for der er jo ingen tvivl om, at hvis grænsen stadigvæk ligger der, bum, så er Sødslesvig dømt til at være en udkantstarm på Tyskland og Sønderjylland til at være en udkant i Danmark. Hvis de samler sig, vil de kunne få en anderledes styrke. Simon Faber, overborgmesteren i Flensborg, taler gang på gang om Flensborg som, som hovedbyen imellem Hamborg og København. Og sådan er der en række bevægelser, men man skal ikke tro, at det er dylt alt sammen, men, men det forder det, det ikke. Og der er masser af spændinger, og der er også skepsis osv. Og og men det overordnede billede er en fantastisk historie om krig og totalt og massivt fjendskab i 1864. Og så langsomt og bevægelsen, der også er båret af skepsis og modvilje. Og der skal man jo hele tiden huske, at der er første verdenskrig, hvor sønderjyderne er med. Og så har vi også altså anden verdenskrig, der i engang gang bekræfter, at hvis der er noget, der er modsætninger, så er det dansk og tysk. Så det er egentlig en fantastisk historie i de sidste 55-60 år.
0: Jørgen Johansen og Fins Lomstrup i Grænselands historie.